0: 16.30. Minútu už preťahujeme. No a na slobodnom vysielači počúvate ako každú, skoro teda každú nedelu, a snažíme sa, aby bola každá nedela, ako každú nedelu e, reláciu bez cenzúry mafii na Slovensku. Takže vítajte a v podstate sa počúvajte, možno niečo zaujímavé sa zase podozvedáme. Pred dvomi týždňami, nie 3. myslím to bolo, že 3. júna sme začali uh, jednu takú, taký kolotoč relácií o liehovare uh, Liehofruct White Lady. Mali sme tu hostku. No a dnes budeme, budeme pokračovať, pretože tam sme len trošku zaborili sa do takých, do takých zopár vecí, no ale tam je toho požehnanie tam, čo sa dá o tom rozprávať, možno padnú ďalšie nejaké mená, možno nechcem povedať, že obvinenia, ale, ale také skutočnosti proste budú uvedené, že sa niektorí možno z toho aj za hlavy pochytajú. No a zase opäť, pokiaľ sú upustení odpočúvači a kadejaký Karol zo Sisky, tak Láskalo nech počúva nech si zapisuje a potom nech posunie, posunie tieto tieto mená, veci aká skutočnosti tým, ktorí to mali vyšetrovať alebo majú vyšetrovať, alebo môžu vyšetrovať, nech už konečne sa trochu na Slovensku pozameta. Takže dnes tu vítam hm, hostku, pani doktorku právo Silviu Kolárovú. Dobrý deň, pani Silvika.
1: Dobrý, pán redaktor, dobrý.
0: A samozrejme, to dnes tu nechýba, dnes došiel, dorazil to, že východňarská krv je východňarska krv. Tak, Zdravím
2: poslucháču. Ja budem ticho, ale predpokladám, že táto kauza bude mať niekoľko dielov, pretože je to zamotaný prípad. Prvý diel som počul, ale podľa toho ja usudzujem, že naša hoska bude mať čo robiť, aby to vysvetlila nám, aby sa to pochopili. Jej rozloženie alebo položenie možno je v 4-5 dieloch. Pretože je to vec, ktorú som ja už teraz asi zistil veľmi zamotaná.
0: No a, tak, a vy, ostatní, čo počúvate, teda poslucháči, môžete, keď máte nejaký, nejaký, nejakú otázku alebo niečo chcete vedieť, tak studiozavináčslobodnývysielas.sk na maili, tu na to potom prečítam, alebo môžete zatelefonovať, ale tak by som povedal, že v závere relácie niekde prerušujeme našu hostku, pretože tieto níte sú také domotané, že sa v nich možno aj stratíme všetci. <laughs> majú to dobre vymyslené. Dobre, ja som dal do upúdavky, že kam siahajú chápadla Chobotnice. Chobotnica s Bielým golierom. Budeme rozprávať proste dnes o nejakých veciach. O ľuďoch, ktorí stoja v popredí, ktorí stoja vysoko, ktorí to tu všetko všetko dirigujú, ktorí to majú pod palcom. No a vy ste zatiaľ v úlohe trpiteľa, zatiaľ že nás musíte počúvať, no ale pani doktorka tiež bola a ešte stále je v úlohe trpiteľa, v úlohe obete, by som povedal. Minulú reláciu sme rozobrali e, takú vec, jednak obvinenie vaše a hlavne sme sa chceli venovať takým veciam, ako sa dokáže na Slovensku stratiť záhadne spis. <laughs> 200-kilový spis záhadne z balkona odletí a nikto nevie kam, niekam do teplých krajín, nikto nevie, kto ho vzal, nenašiel sa proste, vyrábal sa nejaký nový spis, no a dnes budeme opäť pokračovať v týchto, v týchto motaniciach. Takže, pani Silvia, čo máme, čo máme na dnes nachystane? Spis sme nenašli, spis neexistuje, vy ste bola obvinená uh, z z, z, pre, z, z prenevery a neviem, z, čo ste tu mali? Z neužívania verejného činiteľa a úplatkov. Uplatko. Nemusíte mi <laughs> <Nemusíte byť> šuškať. <laughs> ja vás nebudú počiť, potúkať. No dobre, takže, čo, čo dnes ideme, ideme rozobrať? A, ako, to, ako to teda bolo s tým Ideme, už nebudeme sa už tým vašim úplatkom, ideme... ideme. Ja by som, myslím, že by som začal asi takým štýlom, že, že Liehofrut White Lady sa dostal zrejme do nejakých potiaží, do, nejakých, do nejakého konkurzu a niekto sa mal postarať o to, aby bol tento podnik zlikvidovaný, rozpredaný.
1: Um, áno, ďakujem za slovo, pán redaktor, ale v úvode pokladám za povinnosť povedať toto. Teraz, teda... Dobrý deň, vážení poslucháči. Chcem najprv poďakovať pánovi riaditeľovi a aj tu prítomnému pánovi redaktorovi Slobodného vysielača za možnosť aj pokračovať v komentovaní môjho doslova a do písmena zákonne neprípustného a nezmyselného takmer 20 rokov trvajúceho trestného stíhania. Pán redaktor vlastne už svojím spôsobom aj ozrejmil minuloročnú rekapituláciu, tak sa k nej vracať už ani veľmi nebudem, ale možno si niektorí z vás skladú aj otázku, ako som to vlastne hlavne psychicky vydržala. Chcem povedať jedno a toto, že vďaka naozaj silnej a stálej podpore a opore mojich dvoch detí, kt- z ktorých vyrástli skutočne skvelí a charakterní ľudia a ktorí sice pred 20 rokmi vôbec nerozumeli, čo sa to vlastne okolo nás deje, ale my vždy a stále berili a beria, že som nič nezákonne neurobila tak verte mi, bez toho by som to určite nezvládla. A taktiež musím povedať, že ďakujem svojim rodičom, otickovi a mamke, že som, že som taká, aká som a určite aj za to, že mi umožnili vyštudovať právo. Pretože v situácii, ktorý, ktorú som vlastne prežila a stále prežívam, si musím pomôcť predovšetkým sama a hlavne nevzdať ten boj, lebo viem, že som nevinná, zákon som vždy a stále dodržala a dodržiavam, samozrejme aj rešpektujem a tých účelových objednávateľov a konšpirátorov zákonom, dôkazom a čestným a otvoreným spôsobom určite porazím. Teda...
0: Budeme vám držať v tomto boji. Všetci... Aj všetci, počúvajú. Tam.
1: To znamená, stále môj ukradnutý spis, teda tá krádež, trestné stíhanie vo veci krádeže môjho vyšetrovacieho spisu, nie je vlastne doteraz objasnené. Kým začnem komentovať ďalšie a nové neuveriteľné fakty, tak musím ale rozanalyzovať to, prečo vlastne stále hovorím o mojom 20-ročnom trestnom stíhaní, keď tí nezainteresovaní štatisti určite s úsmevom vnímajú a nechápu, čo vlastne hovorím o 20 rokoch, prečo vlastne tlakujem ľudí, že som stíhaná takmer 20 rokov, keď je im určite známe, že v súčasnosti môj trestný spis má číslo od roku 2013. Lenže tomu tak nie je, pretože môj vyšetrovací spis mal číslo Číslo krajského úradu vyšetrovania 7 lomené 20 1999 na základe ktorých a podľa ktorých je vydané aj uznesenie o mojom trestnom stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a taktiež pre príjmanie úplatku. To znamená, že toto číslo vyšetrovacieho spisu malo byť vlastne vedené až doteraz. Tí ale zainteresovaní vedia veľmi dobre, že mám pravdu, ale aj napriek tomu, aby istým spôsobom zahmlili ten dlhotrvajúci, nezmyselný a šikanovzný trestný prípad vo vzťahu k mojej osobe, tak môj spis prečíslovali. Tu ale musím povedať a upriamiť pozornosť na článok 6 odsek 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý má podľa článku 7 odseku 5 ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi a ktorý hovorí, že každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom, ktorý je zriadený zákonom. V judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrásburgu bolo v súvislosti s priznaným právom na prejednanie veci v primeranej lehote už mnohokrát vysvetlené, že zmyslom požiadavky primeranej lehoty podľa toho článku 6 od 1 dohovoru je, aby v primeranej lehote a na základe súdneho rozhodnutia bol realizovaný koniec neistoty, v ktorej sa nachádza osoba, ktorá bola obvinená z trestného činu. Za primeranú lehotu je všeobecne v rámci judikatúry Európskeho súdu považovaná 6-ročná lehota od začiatku trestného stíhania do vynesenia rozsudku. Takže v mojom konkrétnom prípade, ako ináč, keď neprečíslovaním vyšetrovacieho spisu, by sa zdôvodňovalo, to trvajúce 20-ročné trestné stíhanie mojej osoby, pričom ja aj v tom prečíslovaní vidím zámernú a účelovú manipuláciu s vyšetrovacím spisom vo vzťahujúcim sa na moju osobu. Je to skutočne tak, pretože každomesačne sa na našich vyšetrovacích orgánoch robia štatistiky a predsa môj prípad nemôže ani nesmie svietiť dlhých takmer 20 rokov ako nejaká komejta. Preto je to vlastne
2: tak. Dobre, môžem použiť jednu otázku? Áno. To prečíslovanie bolo iba prečíslovanie alebo celý spis ten pôvodný sa stratil a tento nové číslo začalo ako keby znova. Tak mám tomu rozumieť?
1: Ja podľa mojich vedomostí, síce zatiaľ neoverených, ale známých, na mojom spise sa evidovalo 5 čísel. Ja som teraz požiadala vyšetrovací úrad, aby mi presne ozrejmil, či číslo vyšetrovacieho spisu Krajského úradu vyšetrovania toho z roku 99, lepšie povedané z roku 1997 je ukončené, alebo čo je s tým spisom, následne aké konkrétne čísla boli na môj spis a na základe akého právneho titulu a skutkového dôkazu. Pretože ja ani moji bývalí advokáti sme o tom vedomosť nemali.
2: Dobre, ja sa preto pýtam, lebo ste povedali, že sa vás nejaký spis stratil. Tak to, sa stratil... Neviete, ktorý,
1: uh, no, no, Číslo viem, pretože to je to číslo z roku 99, pretože vtedy to bolo takto zaevidované a to číslo je za to aj mnou akože od začiatku dávané, pretože je uvedené v tom uznesení o prerušení stíhania vo veci krádeže trestného spisu, ktorý podpísal vojenský prokurátor uh, v uznesení o prerušení trestného stíhania vo veci krádeže.
2: Čiže to nové číslo obsahuje nové stránky, akbo neviete ešte. Uh,
1: ja uh, momentálny spis považujem za zo spisu, lebo rekonštrukcia môjho e, spisu po jeho krádeži bola vykonaná nezákonným spôsobom. A zabezpečovali sa dôkazy, ktoré neboli realizované v súlade s vtedy platnou vyhláškou, takže moje trestné stíhanie vlastne je aj z toho titulu nezmyselné, pretože mi nevedia predložiť žiadne originály listín. A takisto mi nevedia predložiť to, čo sa vlastne stratilo. Mňa nezaujíma nejaký súpis úkonov. Ja potrebujem vedieť konkrétne tú listinu, ktorá bola predmetom e, teda v spise a ktorá sa stratila. A to mi doteraz nikto nedal. A je smutné, že aj ďalší vyšetrovateľia, ktorí v mojom prípade robili, naviazali na to torzo v spisu. To je fakt smutné.
2: Ďalšia otázka alebo podotázka od toho prvého počiatku koľky vyšetrovateľa sa motali v tomto prípade. Lebo vás museli stále volať alebo vám nejak... Ozná...
1: moji advokáti. Ano? Ja vám naozaj na túto otázku Neviem. Ba, ba, Lebo ide bať. o to,
2: že keď jeden človek robí nejaké podvody a zamachňuje, alebo niečo aj stratí, ale keď ich, ich tých pokračovateľov strašne veľa, tak ten systém potom je chorý. Keď v podstate ten nasledujúci, ktorý prevezne spis, pokračuje v tom, by som povedal, zahmnievaní vašho prípadu.
1: Ja vám na tú otázku, koľky vlastne sa podielali na vyšetrovaní, ale určite veľa. Ale neviem vám dôvery odpovedať. Ale veľa ich T- Áno.
0: Áno, áno, veľa. Ja by, ja by zaujímala taká, taká, taká iná vec, že rozoberáme tu ten váš spis, váš problém, ale v podstate všetkého príčina bol bolo ten lieho, Liehovar. Hej? Frukt. Lieho, 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 frukt liehovar, áno. tak varili chlastanicu. Takže, takže v podstate príčinou to bol všetko. Komu, komu ste takto vadila, zavadzala? Vádzala
1: Tú otázku, pán redaktor, by som nechala ešte otvorenú, ale odpoviem vám zaujímavou skutočnosťou, ktorú povedala na 17. schôdzi Národnej rady bývalá ministerka Brigita Šmegnerová. A jej výklad alebo komentár odcitujem, pretože uvádzala vtedy novely daňových zákonov. Jej vyjadrenie, ktoré bolo zadokumentované v jednej brožúre a mám to pred sebou, si dovolím ocitovať. Teda, pani Brigita Šmegner- Šmegnerová hovorí toto. Legislatíva a dovolte mi, aby som vyjadrila svoje pevné presvedčenie, že v mnohých prípadoch zámerne tá legislatíva bola taká, aká bola, Legislativa umožňovala mnohé, nielen daňové úniky, ale umožňovala vlastne doslova okrádanie štátu. Tak sa vyjadrila Brigita Šmeknerová na tej 17. schôdzi Národnej rady v statusovom postavení ministerky financií. Ja keď som na základe e, tejto skutočnosti žiadala, aby bola vypočutá v mojom trestnom konaní, lebo samozrejme sa tu otrela aj o môj prípad, tak tomu nebolo vyhovené. A neviem dodnes prečo. Mm-hmm.
2: E, ten rok kedy, to povedala pani Špeknerová, rok, rok?
1: Na 17. schôdzi Národnej rady v roku 1999.
2: Aha, takže to bolo čerstvé vtedy v tom
1: No, ale čo sa týka uh, nových skutočností, o ktorých by som chcela hovoriť, tak na, samozrejme na základe zákona a relevantných listiných dôkazov uh, chcem uviezť veľmi pozoruhodné a reálne fakty, v súvislosti s menom doktorky Ireny Sobkovej, advokátky z Košic, so sídlom na hlavnej ulici 25, nakoľko to priamo súvisí aj s mojim obvinením o mojom údajnom prijímaní úplatku.
0: Že táto osoba dostala tú veď celú, vyriešiť konkurs no podstatu všetkého, vyriešiť konkurs, odcediť podnik, roz... roz. Ukojer rikeloval, alebo neviem ako sa to tam funguje.
1: Áno, ona bola pôvodnou a prvotnou správkyňou konkursnej podstaty jeho fruktu a to na základe uznesenia krajského súdu v Košiciach zo dňa 12. 1999 pod číslom konania 4K 146/99. Tá, toto uznesenie Krajského súdu nadobudlo právoplatnosť 4. 8. 1999. a odvtedy je, bola teda advokátka doktorka Irena Sobková správkyňou konkursnej podstaty e, dlžníka jeho fruktu White Lady SRO Levoča. Áno, tak to bolo. E, no, lenže Pravdou je aj to, že menovaná doktorka Irena Sobková ako správkynia konkursnej podstaty v tejto pozícii a tiež v procesnom postavení navrhovateľa podala v roku 2004 na okresný súd v Poprade na mňa a manžela ako spoločne označeného odporcu, doslova účelovo vykonštruovaný žalobný návrh v právnej veci vydania bezdôvodného obohatenia s príslušenstvom, v ktorom si od nás nárokuje zaplatenie sumy 1 milión 900 tisíc slovenských korún. K tomuto žalobnému návrhu pripojila uznesenie o mojom trestnom stíhaní vo vzťahu k údajnému príjmaniu úplatku. Musím povedať, že toto nedôvodné súdne konanie nie je doposiaľ ani po 14 rokoch ukončené. Toto... Uh, Civilnoprávne konanie sa vzťahuje na príjmanie úplatku, ako som hovorila, vo vzťahu k rekonštrukcii nášho rodinného domu v Levoči, ktorý, rekon, ktorý rekonštruoval Jaroslav Ogurčák, majiteľ stavebnej firmy. Ten na verejnom ústnom pojednávaní pred sudcom okresného súdu v Poprade 30. 8. 2010 po zákonnom poučení na priamo položeniu otázku týkajúcu sa toho, či boli nami uhradené všetky práce, ktoré vykonal na objekte rodinného domu, tak sa doslova a do písmena vyjadril, že zo strany nás ako odberateľov nezostali žiadne podlžnosti.
2: Môžem vás to prerušiť. Vy ste tu spomínali nejakú pani doktorku Sobkovú, ktorá vlastne ako správkynia konkurznej podstaty už mala za úlov dobíjať nejaké pohľadávky. Ale tá pohľadávka v vašu voči tej spoločnosti musela byť niekde iniciovaná. kým.
1: Práve to, to je veľmi zaujímavé, čo tu ďalej chcem uviesť. V právnickej obci je totiž zrejmé, že aktívna legitimácia navrhovateľa, to jest e, doktorky Ireny Sobkovej ako správkyne konkursnej podstaty, musí byť preukázaná tak, že ten finančný nárok, ktorý si ona uplatňuje na súde, sa musí nachádzať v sumári pohľadávok. No, lebo aj to je, pohľadávky sú tiež súčasť účtovníctva. Môžem zodpovedne povedať, že od článku 410 súdneho spisu, ktorý je vedený na okresnom súde v Poprade, je zadokumentovaný súpis konkursnej podstaty jeho fruktu by Lady Blevoči, ktorý dňa 30.3.2000 na Krajský súd osobne doručila doktorka Irena Sobková ako správkyňa konkurznej podstaty. Pri skúmaní tohto materiálu, ktorý držím samozrejme v ruke, je evidentné, že na strane 64 tohto súpisu pod bodom 10, kde sú uvedené pohľadávky úpadcu, nie je suma 1 900 000, ktorý si ona od nás nárokuje ako správkyňa konkursnej podstaty. To znamená, že s doktorkou Sobkovou uplatnený nárok na okresnom súde v Poprade sa nenachádzal v sumári pohľadávok úpadcu, ktorý bol v konkurze. To znamená, že aktívna legitimácia doktorky Sobkovej nebola daná na túto žalobu.
2: Dobre, a kde vzniká t- tá
1: a taktiež ani ani naša pasívna legitimácia nie je správna, pretože my sme nič nikomu nedolhovali.
2: To mi je jasné, ale niekto musel tú sumu stanoviť, musel ju zverejniť, ale zverejniť tak, že podal na vás niekde žalobu, predpokladám.
1: Nikde nedal žalobu, ale práve z môjho obvinenia o údajnom príjmaní úplatku je z odvovodnenia povedané, že som ten úplatok zobrala v podobe dodávok prác a materiálov na rekonštrukcii rodinného domu a prístavby garáže v levoči na Štúrovej ulici 29, ktoré realizoval Jaroslav Ogurčák, tým, že Objem prác v hodnote 1 900 000, 000 zaplatila na miesto nás spoločnosť jeho je. Krupt. Toto je tvrdenie. Nie,
2: to chápem už, lebo som nevedel, kde vznikla tá, tá suma 1,9 milióna a kto vlastne ju, A vlastne tento pán Ogurčák, ktorý mal realizovať tieto stavby, ako sa dostal do, do, do systému držíkov.
1: No, o- on, on sa práve do systému dlžníkov ani podľa mojich vedomostí nedostal, ale ja by som pokračovala a tam sa to zrejme ozrejmi, akým spôsobom si dovolila doktorka Irena Sobková tú sumu vôbec uplatniť ako podľa nej dôvodnú, ale z môjho pohľadu nedôvodnú, pretože v civilnom konaní musí taktiež aj vyšpecifikovať aj halier doslova, ktorý si uplatňuje a ona to doposiaľ neurobila. Sústavne ma len obvinuje, ale nič nedokladuje. No, tak by som pokračovala ďalej. A poukázala by som ďalej na doslova zavádzajúce, klamlivé a manipulačné písomné vyjadrenia. Teraz v súčasnosti už splnomocnenej právnej zástupkyne, správkyne konkursnej podstaty, teda stále budem hovoriť o doktorke Irene, Irene Sobkovej, ktorá si dovolila pre pred okresný súd v poprade predložiť takéto dôkazy. Táto advokátka v súčasnosti, doktorka Irena Sobková, predložila dňa 15.4. do podateľne okresného súdu 15. 4. 2010 do Podateľne okresného súdu v Poprade súpis konkursnej podstaty s tvrdením, že ho doplnila v časti pohľadávky zo dňa 2.1.2004, ktorú si uplatňuje vo vzťahu k nám. Tu ten nezmysel doplnila o takéto vznenie. Pohľadávka. V nominálnej hodnote 1 900 000 SK so 17,5% úrokom z omeškania od 1. 1.7.99 až do zaplatenia, ktorá bude žalovaná na okresnom súde v Poprade voči mne a môjmu manželovi z titulu nedôvodného bezdôvodného obohatenia. Zaujímavé je však to, že... Priložila to ako prílohu k listu, ktorý bol, ktorý bol na okresný súd do popradu predložený do podateľne až 15. 4. 2010. Faktom ďalej je aj to, že v konaní konajúci súdca požiadal krajský súd v, pre, v Košiciach ako konkurzný súd svojím listom zo dňa 16. 4. 2010, kde priložil túto doplnenú pohľadávku od, Ireny, od doktorky Ireny Sobkovej s požiadavkou, aby mu konkurzný súd v Košiciach písomne uviedol, či sa táto pohľadávka Údajne od 2.1.2004 nachádza v súpise, v súdnom spise a tak, ako ju špecifikovala doktorka Irena Sopková. Naozaj pozoruhodnou a doslova šokujúcou písomnou informáciou je list doktora Romana Rizmana, predsedu Senátu Krajského súdu v Kožiciach, ktorý na základe požiadavky z Okresného súdu v Poprade sa písomne vyjadril, že... V spisovom materiáli konkurzného spisu sa takéto podanie, ktorý, ktoré vlastne predložila doktorka Irena Sobková, údajne z 2.1.2004 ani nenachádzalo a preto nebolo ani žurnalizované. Je to doslova šokujúce, že po šiestich rokoch keď sa vlastne toto prebalilo, si dovolila doktorka Irena Sobková takto zavádzajúco podať.
2: Dobre, a teraz sa vrátim ešte raz tej prvej Vy otázke. Som Ona skade zistila, že ten pán, ktorý vám robil rekonštrukciu domu, v podstate vám to urobil akože gratis a vznikol tam nejaký dlh. Čiže tie peniaze ako sa k nemu mohli dostať toho fruktu, či toho liehovaru, a te... akože, a ako to, že ona to, neže objavila, ale že to vlastne e, znova žiada od vás, ako správky a konkurznej podstaty, ako dlh voči, alebo pohľadávku tejto firmy, ktorá mala v, ako v konkurze ako takom.
1: A tú pohľadávku vlastne ani v konkurze nemala. Na, to ona, na to ona, ona to podľa môjho názoru, a dovolím si aj súkromného vyslovenie povedať, účelovo doplnila, zámerne, pretože nejak to ináč nevedela zdôvodniť, pretože my máme znalecké posudky, ktoré nám bol, e, robil súdny znalec predtým, ako sa dom začal rekonštruovať a tesne potom, ako odišiel e, odišla firma Ogurčák z, e, z, od roboty. Pretože my sme, my sme s ňou záznamom zo dňa 12.4.99 ukončili spoluprácu na rekonštrukcii rodinného domu a v tomto písomnom zázname sú uvedené aj e, e, nedorobky, alebo e, proste to, čo nebolo urobené a urobili sme si. E, Pamätám sa, že
2: keď sa robili nejaké takéto stavebné veľké veci, tak sa vlastne doklady o zaplácovanie, alebo platení za tieto služby aj od, museli odkladať. To znamená, že určite máte nejaké doklady, že ste tieto, by som povedal, práce radili Nechcem hovoriť, že z vlastného vrecka, ale takto už vy musíte vedieť, že vlastne toto je ako základ, že tie peniaze ste nemali K tomu, ukradnuté, z... ale že to sú vaše.
1: Áno, máme všetko zdokladované, dokonca všetko urobené cez bankové prevody a môžem zodpovedne povedať, že aj znalecké posudky, ktoré mám v rukách, dokumentujú doslova a dopísme na sumu, ktorú sme Ogurčákovi zaplatili. Ja nerozumiem, čo vlastne ona chce, lebo ide o to, že už to, čo e, firma Ogurčak fakturovala pre jeho fruk, s nami nejako nezu- nesúvisí. Pretože následne taktiež poukážem na to, čo je takisto enormne zaujímavé, a to... Na verejnom ústnom pojednávaní 38.2010 2010 sa doktorka Irena Sobková, ale už v pozícii právnej zástupky nesprávky nekonkursnej podstaty pýtala svetka Jaroslava Ogurčáka, majiteľa stavebnej firmy, ktorá náš dom rekonštruovala takto aby svedok vysvetlil, ako je možné, že na objekte 53 Blevočí vyfakturoval práce vo výške 26,1 milióna korún pre jeho frukt, pričom hodnota celého objektu bola podľa znaleckého posudku 5 236 000. Musela som to povedať kvôli tomu, lebo Údajne Jaroslav Ogurčák poukazoval alebo robil refakturáciu našich faktúr už zaplatených opakovane cez dom 53 v levoči. Čiže
2: on robil aj nejaké práce pre ten jeho flútor? On,
1: on rekonštruoval dom 53 na námestí majstra Pavla Blevo. To je či dom. To bol dom jeho prvá. Áno, a on ho rekonštruoval. Mhm. A na túto otázku správkyne konkursnej podstaty, ktorá sa vlastne pre, priamo majiteľa pýtala, že ako je možné, že tých 26 miliónov vyfakturoval a dom mal hodnotu vlastne, keď 5. vstupoval do konkurzu niečo cez 5 miliónov korun, tak tento svedok odpovedal. Po zákonnom poučení je potrebné rozlíšiť hodnotu objektu a hodnotu vykonaných prác. Pri pamiatkových objektoch bol vždy vykonaný zámer a rozpočtová a projektová dokumentácia. Každá iná práca, ktorá bola vykonaná minor- mimo rozpočtu, bola uvedená v stavebnom denníku, odsúhlasená stavebným dozorom a pamiatkovým orgánom. Na túto od- tak sa vyjadril majiteľ stavebnej firmy, pričom je pre mňa nepochopiteľné, že túto okolnosť už nikto nešetril. Pritom Levočania vedia presne, o ktorý objekt na námestí majstra Pavla v Levoči ide, ako bol v roku 99 zrekonštruovaný, ako je odvtedy až do teraz.
2: A či je to majetok teraz?
1: Teraz už je to niekoho iného. Ale
2: bol to majetok, jeho ja. Áno,
1: áno, bol to majetok,
2: bol v podstate zahrnutý v tom konkursom konaní. A bol...
1: To už ja vám neviem povedať. Na to by mohla odpovedať pani doktorka Sobková, ktorá bola prvotnou a pôvodnou správkyňou konkursnej podstavy. No, lebo podstavy.
2: aspoň teraz vidí, že ona vlastne chce nejaké peniaze, ktoré indie dobila a teraz zistila nejakú možnosť od vás. To je za prvé. A za druhé, podľa toho, čo ste tu čítali, to, tam je nejaká 17, či koľko percentá?
1: 17,5-percentný no, úrok. ročný,
2: ročný. A teraz si predstav, ročný, ročný. No a teraz si predstavte, krát 20 rokov, to není 1,9. Viete, koľko to je? To
1: však, no. dosť. To ešte, viete, to bude pokračovať. Dobre, kšokujúce. ale zaujímavé
2: je, že v podstate niečo, čo je fiktívne, podľa mňa, ona sa dobíja a všetky súdy, je, dokonca krajský súd to hovorí, že to nie je vôbec niekde
1: E, nebolo to no, v konkursnej podstate nebola to...
2: potom v čom nek- je problém, tak ja nechápem toho ďalšieho súdcu, ktorý to tu, pani doktorku Sobkov nevyženia aj metlov zo súdu. Ja by som vyhnal metlou, nie to, že by som ešte dával aj nejaké možnosti sa vyjadrovať. Ja,
1: ja by som dovolite pokračovala, som pretože tie otázky budú ešte, by som, hustejšie. Ďalej chcem povedať toto, že právoplatným uznesením Krajského súdu v Košiciach číslo 4K 146 lomené 99 pomočka 248 z 22.10.2004 bol počnúc od 18.2.2005 teda, kedy sa toto uznesenie stalo právoplatným, ustanovený nový správca konkurznej podstaty, jeho fruktu White Lady, a to magister Adrian Fabian, advokát z Prešova, pričom v pr- uznesení, ktorý, ktoré mám pred sebou, je internetovým tučným písmom, odôvodnení uvedené, že funkcia doterajšieho správcu zanikla dňom rozhodnutia skôdze konkursných veriteľov. To znamená, že tu ide o doktorku Sobkovu, ktorej funkcia správky nekonkursnej podstaty pre jeho frukt zanikla zo zákona. V uz- ustanovenie Magistra Adriana Fabiana ako správcu konkursnej podstaty potvrdil Najvyšší súd Slovenskej republiky svojim uznesením zo dňa 27. januára 2005 pod číslom jedna. OBO 413 04 a preto vlastne rozhodoval Najvyšší súd Slovenskej republiky, pretože doktorka Sobková sa voči uzneseniu, ktorým bol ustanovený magister Adrian Fabian, odvolala. Tu by som chcela upriamiť pozornosť na to, že so- doktorku Sobkovú Uh, uznes, doktorka Sobková bola zo zákona zbavená funkcie konkurzného správcu a o schôdzu konkursných veriteľov požiadal samotný daňový úrad v levoči ako veriteľ číslo 6 vo vzťahu k jeho fruktu s tým, že súčasne žiadal aj o ustanovenie nového správcu. Uh, na to sa odvolala doktorka Sobková, ktorá namietala túto skutočnosť a tvrdila, že Takýmto postupom daňový úrad v Levoči postupuje nezákonne a svojím postupom vzbudzuje podozrenie zo spáchania rôznych trestných činov. To doslova a do citujem z odvodnenia právoplatného uznesenia najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý odmietol jej odvolanie. Tu ešte chcem povedať jedno, že v odvovodnení tohto uznesenia Najvyššieho súdu je doslova uvedené aj to, že námietky, ktoré uvádzala doktorka Irena Sobková, právne neobstoja, a neboli ničím zdôvodnené a pre posúdenie správnosti napadnutého uznesenia ich považoval Najvyšší súd Slovenskej republiky za právne bezvýznamné.
2: E, pre poslucháčov, iba toľko chcem povedať, že toto, čo tu to je počúvate, počúvate, ja kontrolujem v dokladoch, čiže zase, sú tam úradné pečiatky, červené, zase, zase okrúhle, aj či Aby ste si nemysleli, že tu je nejaký vymyslený, vymyslený scenár, pretože ja to teraz tu pozorne pozerám na, do tých dokumentov.
1: A... Vážení poslucháči, ja by som si skutočne nedovolila, keďže ani moje trestné stíhanie nie je ukončené, ani ten civilnoprávny spor, tu niečo povedať bez toho, čo by som nemala právoplatne potvrdené. Súhlasím. Takže, pokračujeme.
0: <súhlas> Končili sme, ako odvolali pani Sopkov.
1: A áno, teda. je, vlastne ju ani neodvolali, ju zbavili, zbavili funkcie, funkcie, ktorá ale... jej zo zákona zanikla. Ale... Tu ale vás doslova odšokuje ďalší list, ktorý mám pred sebou, ktorý spísala doktorka Sobková pre okresný súd Poprad, kde uvádza, že... Bol to list z 11.9.2006, teda v čase, keď už bola právoplatne zbavená funkcie správkyne konkursnej podstaty. Tu sa ako podľa môjho názoru možno aj fyzická osoba vyjadruje pre okresný súd v poprade do toho konania, kde, nás, kde od nás požaduje tých 1 900 000 SK, tak, že z funkcie správcu konkurznej podstaty doteraz riadne odvolaná nebola, očom podľa nej údajne svedčí aj nejaký zápis v obchodnom registri v príslušnej zložke úpadcu. Je to doslova a do na šok, pretože e, preca to, keď, mi, keď mám pred sebou právoplatnú doložku na uzneseniach z Krajského súdu v Košiciach a na uznesení z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v súvislosti s ustanovením nového správcu konkurznej podstaty, tak predsa ona tieto uznesenia musela doniesť. Za iných okolností by to Najvyšší súd ani Krajský súd doložkou právoplatnosti neosvedčil. Tak ja doslova nerozumiem, čo vlastne ona týmto listom chcela dosiahnuť a aké vlastne riadne jej odvolanie nebolo. Je pre mňa nepochopiteľné, že človek s vysokoškolským právnickým vzdelaním a advokát nerešpektuje de facto týmto listom právoplatné uznesenia súdnej inštitúcie a najvyššej súdnej inštitúcie. Pre mňa je to doslova nepochopiteľné. Ale takýto list doktorka Irena Sobková pred súd v Poprade predložila.
2: Chcem trošku odľahčiť. Je Košičanka, tak si myslím, že štát v štáte.
1: To ešte len uvidíte. No, tu by som v tejto súvislosti so zbavením funkcie e, správkyne konkursnej podstaty vo vzťahu k Irene Sobkovej chcela a bola som toho názoru, že aj je nutné ocitovať jeden paragraf zo zákona o konkurze a vyrovnaní kde sa jednoznačne hovorí, že súd môže aj bez nábrhu z dôležitých dôvodov zbaviť správcu funkcie. Ak súd zbaví správcu funkcie, ustanoví nového správcu. A to na základe aj rozhodnutia schôdze konkursných veriteľov a pritom funkcia doterajšieho správcu zaniká dňom rozhodnutia schôdze konkursných veriteľov. Toto uznesenie t- súd potom doručuje jak správcovi doterajšiemu, potom nov- novoustanovenému a tak- takisto ho zverejňuje na úradnej tabuli. Čo je ale pre Dané komentovanie dôležité je dikcia zákona, konkrétne paragrafu 8 odsek 5, kde zákon jednoznačne ukladá správcovi, ktorý bol zbavený funkcie, to, aby riadne informoval nového správcu a dal mu k dispozícii všetky doklady. To je zákonná povinnosť v správcu, ktorý bol zbavený funkcie. V tejto súvislosti...
2: Kremáše, a viete aj dôvody, prečo došlo k výmene? To len tak na okraj.
1: K výmene neboli uvedené dôvody, ale podľa môjho súkromného názoru tam muselo byť niečo, čo bolo zrejme zle robené.
2: No. Čiže v podstate bol ale, dôvod nejaký, aby áno, bola bol vymenený správca konkursnej podstaty. Ja to chápem, ja viem, že takéto zákony existujú a není možné, aby ten, ktorý bol odvolaný, sa ešte štorcoval.
1: E, to Kvôli u čomu? normálnych ľudí a, a tých, ktorí rešpektujú zákon, je normálne. normálne že rešpek- prirodzené, áno, prirodzené. áno. Ale tu chcem poukázať ďalej na ďalšie fakty. A to také, že v súvislosti s tou žalobou, kde od nás doktorka Sobková si uplatňuje tých 1 900 000 korún, tak vlastne už nemohla konať ona, lebo bola zbavená funkcie, tak e, súd v Poprade vyzval toho novoustanoveného správcu konkurznej podstaty, a to Adriana Fabiána, aby sa k tej našej žalobe vyjadril. Tu mám pred sebou písomné a Adri, magistrom Adrianom Fabiánom ako správcom, kon, správcom konkurznej podstaty jeho fruktu doklady, kde konkrétne 29.3.2005 sa na základe požiadavky súdu v Poprade magister Fabián vyjadril, že pôvodná správkyňa doktorka Sobková mu do dnešného dňa z dôvodu svojej práce neschopnosti neodovzdala žiadne doklady týkajúce sa konkurzného konania. Bolo to vlastne Istým spôsobom nepochopiteľné, ale takýto dokument tu je. Ďalej, to isté bolo magistrom Fabiánom potvrdené a jeho listom zo 6.10.2005, kde jednoznačne pre súd v Poprade na základe jeho výzvy Píše, že do dnešného dňa mu neodovzdala doktorka Irena Sopková pôvodná správkyňa žiadnu agendu týkajúcu sa konkurzného konania.
2: No, na to je jasné.
1: Ďalším listom, kde to isté je povedané, zo 6.6.2006 Takisto magister Fabian ako správca konkurznej podstaty jeho fruktu sa takisto vyjadruje, že stále trvá prekážka konania, ktorá spočíva v neodovzdaní agendy správcu konkurznej podstaty pôvodnou správkyňou doktorkou Sobkovou. Irenou, advokátkou so sídlom v Košiciach. A takisto aj uh, list dva, z 25.4.2004, ktorý podpísal magister Adrian Fabián, hovorí o tom, že ani vlastne do 25.4.2007 mu doktorka Irena Sobková neodobzdala agendu správcu konkursnej podstaty. To sú reálne fakty, ktoré sú riadne zažurnalizované v súdnom spise okresného súdu v Poprade v konaní číslo 12 c 2004. Ja
0: sa k tomu takto opýtam. To je normálne, že niekto takto neodovzdá. tie papiere? To súd nemá na, akože na riade, to je nejaké súdne rozhodnutie predsa vykonateľné, takže Dá sa Dobre,
1: sa... na to vám odpoviem na záver. Dobre, Dobre pán redaktor.
0: Ne... Iba o to ide, že ja sa čudujem tomu
2: sudcovi, nie jej. Ona, ona provokuje to, kedy nie, niekto nedá ponose. Sud mal rozhodnúť. Veľmi rýchlo.
1: Takýto nenormálny stav, kedy vlastne nabrhovateľ sa tri roky Nemohol vyjadriť žiadnym spôsobom k žalobnému návrhu na okresnom súde v Poprade, pretože mu neodovzdala pôvodná správkyňa doktorka Sopková, Irena žiadne doklady, ktoré sa týkali konkurzného konania. Ja som to vlastne e, prečítala z vyjadrení magistra Adriana Fabiana, ktoré sú listom potvrdené a riadne zažurnalizované. V tejto súvislosti je ďalším šokom to, že doktorka Irena Sobková ako fyzická osoba predložila na okresný súd do popradu z list z 11.9.2006, kde tvrdí, že magister Fabián si celý majetok vrátane agendy prevzal sám ešte v auguste 2005 ale okrem agendy, správcu konkurznej podstaty, náklady a príjmy, ktoré podľa nej nesúvisia s týmto sporom. Uh-huh. Urobte si obraz sami, ale podľa môjho názoru také niečo je...
2: Ne, ne, nepriateľné. Lepšie... Ale je. Konkurs, konkurs je jeden, nemôžu byť dva. A ona si povedala, konkurs nech si zobere pán... Fabian a ja si zoberiem nejakú pohľadávku, ktorú ako civilná osoba dobijem a budem bohatá o 1,9 plus... Koľko? Je tam úrokov zomeškania za 20 17 rokov? 17,5. Za 20 rokov, viete, čo to je? Lenta. To je 170, 340, či je 3,5 krát 2, to máte, viete, koľko? 3,5 2, to je presne 7 miliónov korún.
1: Ja v tejto no. súvislosti musím povedať uh, s spo, poukazom na ten list, ktorý doktorka Irena Sobková 11.9.2006 spísala, že v zmysle zákona mala odovzdať novo ustanovenému správcovi Všetko. všetky doklady. Súhlasím.
2: Takže. Veď predsa nie je možné, aby odvolaná súdna alebo táto správcenia súdnej alebo konkursnej podstaty neodozala všetko. Jak je to možné? Tak ona čo má s týmto firmom? To je jej firma. No. Všetko mala odhozdať.
1: Ďalšie veci budú ešte zaujímavejšie. Áno.
0: To le, asi necháte le, na ďalší le, diel. Len už máme 4 minúty, tak... Na ďalší diel dáme. To dnes to beží, že? Dnes to beží. Áno,
2: sa Áno ale
1: aspoň toto, ak dovolíte, by som dokončila. Skúšte lebo... tak
2: ukončiť, aby to bolo aspoň ten diel uzavretý.
1: Uh, ďalším pozoruhodným faktom je to, že je tu uznesenie právo právoplatné z Krajského súdu v Košiciach z... 25. mája 2007, kedy bol ustanovený nový správca konkurznej podstaty, a to doktor Jozef Baško a súd zbavil magistra Fabiána funkcie správcu konkurznej podstaty.
2: Pána Vaška, poznám osobne.
1: No, lenže tento nový správca Doktor Jozef Baško sa pre okresný súd v Poprade listom z 2008, ktorý je riadne zažurnalizovaný v súdnom spise, takisto písomne vyjadril, že mu predchádzajúci správca žiadne doklady nepredložil, tak sa k našej žalobe vyjadriť nemôže. Následne, ale... Následne doktor Jozef Baško svojím listom zo dňa 7. 4. 2008 súdu v Poprade písomne oznámil, že 25. 4. 2008 bude odvolaný z funkcie správcu konkurznej podstaty. Pozoruhodnou skutočnosťou je ďalej to, že Uznesením Krajského súdu v Košiciach z 25. apríla 2008 číslo 4K 146, 99 bol doktor Jozef Baško, advokát z Košic, zbavený funkcie správcu konkursnej podstaty a bola ustanovená nová správkyňa, a to inžinierka Dagmar Prividy, Komenského 26 Košice a pozoruhodne už žiadny problém s konkurznými dokladmi nebol. Pretože ju začala právne zastupovať na základe Všeobecného plnomocenstva práve doktorka Irena Sobková, advokátka z Košic. Podľa môjho právneho názoru je v danom spore v, konf- v konflikte záujmov, pretože Konala zrejme badne, keď bola odvolaná z funkcie správcu a teraz, keď zastupuje právne e, inžinierku Dagmar Prividy, ktorú nikto nevidel a, a vôbec nepozná, pretože je údajne raz v zahraničí, raz nemôže, tak to svedčí o tom, že pani doktorka Sobková sa silomocou drží, liehofruktu fruktu. White a, má a má
2: nejaký poriadne, dôvod. Tak, Lenže
1: toto si môže dovoliť jedine človek, podľa môjho súkromného názoru, taký, ktorý si je istý, že má extrémne vysoké zázemie, extrémne vysoké kontakty a nemôže sa mu nič stať.
2: No to som neočakával, že... Dobre, doktorka, ja, vám, vám, ja toto, toto. sa znova vrátila do Ažo. Áno, život aj, aj do
0: našej relácie určite aj na budúce a... sa ešte vráti no, čas nám už vypršal dnešná, dnešná časť teda budeme musieť už trošku to uzatvoriť ja by som ja by som len toľko dodal že, že padli tu nejaké mená padli tu mená majiteľa stavebnej firmy, ktorý mal niečo s tým liehol, liehol fruktom padli tu mená pani konkursnej pod, podstatky, nie, predsedky, ne, podstatky, nie.
1: <laughs>
0: to je jedno a trošku sa nad tým zamyslíme, zamyslíte teda aj teď, čo počúvate, sa zamyslíte a zase neviem, kedy bude mať pani doktorka zase opäť čas, tak budeme pokračovať v ďalšej časti tejto relácie. Ja vám ďakujem pani doktorka, že ste zase dostala odvahu, že ste takáto odvážna žena, že ste prišla, že dokážem o tom rozprávať a myslím si, že ešte vyplávajú na porch riadné a riadne kadejaké blatoviny a Súly, Už teraz
2: to bolo ucelené. Už som začal chápať. To, Dobre. Bo minule som nevysiel pochopiť, čo vlastne...
0: Ešte počať... sme nestončili to. No. <laughs>
2: Takže, to, postup... to
1: sa nedá naraz. To skutočne nedá sa. Lenže je faktom to, čo som povedal, lebo je to všetko na základe dôkazov.
2: Budeme pokračovať. Čo, lebo ja som ich videl. Ja budeme, budeme pokračovať zase. Ja som tu prísediací, o ktorý... Čas, v ďalších častiach. A Dobre.
0: Vy sa zatiaľ majte krásne, e, právime ešte príjemné popoludne, s, vám, s vami sa rozlúčim, no a zase opäť pri nejakej takej cenzúre. Takže majte sa nádherne. Ďakujem. Táto relácia
1: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
0: Ďakujeme.